0: 43 cidades brasileiras registram surto de sarampo. Alternativas para controlar o aquecimento global. Brasil bate recorde de medalhas nos Jogos Pan-Americanos do Peru. Essas e outras notícias estão na edição 135 do Jornal Joca. Hoje é 14 de agosto de 2019 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do Joca da segunda quinzena de agosto. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1 e o entrevistado desse programa número 4 é o Rodrigo Rattier, jornalista e professor da Faculdade Casper Libero e idealizador do curso online Vaza Falsiane contra notícias falsas. Ele conversou com a gente sobre como a escola pode formar cidadãos mais críticos e colaborar para combater esse fenômeno social da desinformação. Vamos às notícias! Brasil! Muita gente tem feito perguntas sobre a vacina do sarampo.
1: Ontem aconteceu o dia D da vacinação contra o sarampo na cidade de São Paulo e região metropolitana.
0: 67 mil pessoas foram vacinadas. O vírus do sarampo sabe que ele é transmitido com uma simples tosse, um espirro, e ainda fica vivo no ar por até duas. Seus alunos já devem ter comentado sobre o aumento de casos de sarampo no Brasil e as campanhas de vacinação que têm sido amplamente divulgadas pela mídia. Mas afinal, o que é o sarampo? Quem precisa tomar a vacina? Quais são as cidades afetadas? Essas e outras informações você encontra na reportagem da jornalista Helena Rinaldi, na Sessão Brasil. Uma pesquisa apontou que o aquecimento global é o fenômeno que mais afetou o planeta nos últimos dois mil anos. Além da notícia sobre este levantamento, esta edição do JOCA traz duas outras reportagens ligadas ao meio ambiente, com alternativas para controlar o aquecimento global. A primeira é o destaque da capa para uma outra pesquisa que estima que se 1,2 trilhão de árvores, ou seja, 1 um trilhão e 200 bilhões de árvores forem plantadas, o aquecimento global poderá ser revertido. A outra reportagem indica o aumento de vendas de carros elétricos no Brasil. E o que isso tem a ver com o aquecimento global? Confira na seção Coleção as vantagens e desvantagens desse tipo de veículo que, em geral, polui menos. Report!
1: De ouro para o Brasil!
0: E na sessão esportes, os detalhes da melhor campanha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Nosso país terminou a competição em segundo lugar, com 55 medalhas de ouro, 45 de prata, 71 de bronze, totalizando 171 medalhas. Agora vamos à entrevista com Rodrigo Hatier. Jornalista e professor da Faculdade Casper Libero e idealizador do curso online Vaza Falciane Contra Notícias Falsas. Então, Rodrigo, obrigada por ter aceitado o nosso convite de conversar com os professores que trabalham com o Joca na sala de aula.
1: Imagina, é um prazer sempre falar com os professores que usam o Joca.
0: Então, Rodrigo, o que a escola pode fazer para formar alunos mais críticos em relação às fake news? Olha,
1: Paula, eu acho que a primeira coisa é investir em um aspecto que já está bem delineado na base nacional curricular comum, que é a educação midiática. Né? Esse é um trabalho que pode ser feito em várias disciplinas. É, certamente a disciplina privilegiada é a disciplina de língua portuguesa, em que os gêneros jornalísticos são, são abordados e, quando a gente vai falar de notícia falsa, nós estamos falando de notícia, e a notícia é o gênero jornalístico por, por excelência. Né? É, então, acho que, do ponto de vista da língua portuguesa, você pode é, analisar tanto os aspectos é, elementares, discursivos, da construção da notícia, né? e estamos falando... É, do lead, que é aquele parágrafo inicial de resumo, da ideia de pirâmide invertida, que é o que tem mais relevância vem primeiro e com mais espaço, os assuntos menos relevantes vão vindo abaixo e, e progressivamente com, com menos espaço, e os próprios procedimentos jornalísticos. né Mostrar, em sala de aula, como um texto jornalístico ele tem um, um compromisso com a não-ficção, ou seja, eu gosto sempre de dizer o seguinte... O jornalismo ele não é a realidade, ele não é um espelho da realidade, porque a realidade é muito múltipla né? e muitas coisas não cabem é, no reflexo desse, desse espelho. Mas ele pode ser e ele deve tentar ser um retrato da realidade, com a ideia de enquadramento mesmo. Né? Sempre que a gente tira uma foto, algumas coisas ficam de fora. Mas a boa foto sempre vai tentar incluir o máximo número de elementos, então, o jornalismo, por meio das notícias, deve tentar fazer esse retrato da realidade. Para representar a realidade, é, os jornalistas colocam em marcha alguns procedimentos. O procedimento de apuração, né, por meio de entrevistas, que é o que a gente chama de fontes primárias, ou por meio de pesquisa, que é o que a gente chama de fontes secundárias. É preciso mostrar que as fontes primárias... Tem um valor muitas vezes mais importante do que as fontes secundárias, porque você está conversando cara a cara com a pessoa, você pode é, tirar dúvidas, você pode, é, enfim, é, propor complementações e assim por diante. E que a pesquisa também tem regras, certo? Então, eu acho que essa, essa é uma coisa que, que para mim, ela é, ela é básica, acho que para qualquer professor. Né? Aprende-se basicamente pelo exemplo. Então, quando o professor vai fazer as pesquisas, ele mostrar os critérios de pesquisa dele, mostrar quais são os sites que ele considera confiáveis e por quê, e assim por diante. Por fim, em tempos de polarização, eu acho que é importante que o professor mostre como esses procedimentos, tanto de apuração, quanto de escrita, quanto de edição, devem ser procedimentos que busquem não a imparcialidade, mas a pluralidade. Ou seja, essa ideia de que o jornalismo é imparcial, de que ele não toma lado, a gente que trabalha com jornalismo sabe que isso é uma utopia. Já a pluralidade, ela é possível e desejável, certo? Então, você tem uma questão complexa, como são a maioria das questões sociais, por exemplo, né? as grandes polêmicas, elas são complexas. E o bom jornalismo é aquele jornalismo que ouve os diferentes lados, tirando conclusão quando elas forem possíveis ou não tirando quando enfim não houver evidências a, a, a que possibilitem vamos dizer uma palavra final sobre o assunto
0: então isso pode ser feito em leitura e conversa em produção escrita
1: acho que que esse pacote todo né leitura é, debates né muitas vezes a gente é, no no fundo de dois e no ensino médio a gente tende a caricaturar os debates né contra ou a favor né o que é empobrecedor. Você tem matizes, você tem nuances. Né? Posso ser contra alguma coisa é, de, um, de, de um determinado ponto de vista, mas se mexer um pouquinho no argumento, eu posso ser a favor. Né? Então, acho que, além da escrita e da leitura, leitura sempre de, de, de boas referências, né? de novo, a questão do, do exemplo, né? trazer bons exemplos e dizer por que, que a gente admira, por que, que a gente considera bons exemplos aquilo que a gente está trazendo para a sala de aula. Então, leitura e escrita, e o debate também com essa postura é, inclusiva, generosa, né, de, de mostrar que é, o outro lado é um adversário, não é um inimigo, que estratégias de desumanização, de, de exagero, de caricaturização, né, é difícil essa palavra, né, caricaturização do ponto de vista é, é, contrário não são desejáveis não contribuem para que as pessoas formem a própria opinião, acho que tudo isso pode tá, estar pode tá presente e eu acho que, que uma coisa que eu gosto sempre de fazer é mostrar pesquisa vamos simular os comportamentos é, de pesquisador né? então eu vou pesquisar alguma coisa no, no Google, eu mostro para a turma né? assim, quais são as palavras-chave que eu, que eu digito, quais são os sites que eu acesso e porquê é, enfim, o que, que eu vou considerar de cada uma das referências que eu, que eu acessei, eu acho que esse é um, um, vamos dizer, um, um, um conteúdo procedimental que ele é muito importante para a gente no, nos dias de hoje.
0: E os professores, podem se preparar melhor para fazer esse trabalho de prevenção a fake news ou de combate a fake news, de que maneira?
1: Bom, é, tem muitas iniciativas, né eu, eu coordeno uma iniciativa chamada Vaza Falciane, que é um site, de, de é uma espécie de curso online, mas é um site que pode ser acessado livremente também, você não precisa fazer sequencialmente, contra fake news, que fala um pouco das definições de, do, de notícias falsas, de como esse guarda-chuva é, da notícia falsa, na verdade, ele é restrito, a gente fala mais em desinformação, porque muitas vezes não é a mentira, né? mas você tem um texto altamente agressivo e que pode levar as pessoas a tomar algum tipo de atitude mais extremada, é, também contribui para desinformar. Né? A boa informação ela ajuda a tomar boas decisões. A má informação ou a desinformação nos leva a tomar má, más decisões. Né? Eu, vejo, eu vejo dessa maneira. Mas eu acho que, principalmente, é, ler boas referências... Né? É você acessar um bom conteúdo midiático, porque muitas vezes a gente quer incutir nos alunos um comportamento que nem é nosso, certo? Se eu me informo pelo WhatsApp, tá certo? Com fontes que eu não sei de onde vem e que eu acredito porque elas vêm embaladas numa embalagem afetiva, ou seja, foi meu marido que mandou, foi minha mulher que mandou, foi meu tio, etc., tal. Esse não é um bom critério de escolha de notícias, né? Então, eu acho que é o momento também da gente repensar os nossos comportamentos, as nossas práticas e, por mais que haja problemas também na mídia tradicional, voltar para a mídia tradicional, certo? Quais são os grandes jornais? Quais são as emissoras de TV? Deixar um pouco de lado essa coisa de globo golpista, é, de, vou falar de um lado e ou de outro, né? É, Foice de São Paulo, enfim... Esses são os lugares em que ainda se pratica um jornalismo profissional, com todos os seus problemas. Mas onde esses procedimentos que a gente mencionou anteriormente, de apuração, de busca de uma pluralidade possível, eles é, podem estar presentes ou não, mas desejavelmente eles estão ali. Outros veículos não têm nenhum compromisso com isso, não tem jornalismo profissional, não fazem jornalismo muitas vezes. Né? O que a gente tem muitas vezes é uma propaganda política, uma formação de extremistas, porque é isso que a gente tem hoje no Brasil, é embalado no gênero notícia. Né? A realidade é essa, não é jornalismo.
0: E, para terminar, como que os familiares podem contribuir para uma formação de uma criança mergulhada nesse contexto?
1: Vou ser repetitivo novo, novamente, né? Então, vou, vou, vou trazer uma informação nova e vou ser repetitivo. A repetição é, aprende-se basicamente pelo exemplo. Se você se informa pelo WhatsApp, como é que você vai querer que seu filho leia livro, é, acesse fontes confiáveis de informação? Isso não vai acontecer. Né? Então, compartilhe seus comportamentos é, leitores e escritores com seus filhos, né? Qualificado. Tra... Qualificados, né? Assim, se não for qualificado, repense, né? <risos> Mas sempre que você. Todo mundo tem alguma coisa de qualificado, eu acho, né? De trazer um, um livro, de, de buscar uma revista semanal, um jornal, um portal, né? Eu estou falando muito de, de, de impresso porque eu sou um pouco velho já, né? 40 anos a gente ainda tem um apego pelo papel, não é mais a realidade de hoje, né? Mas o, o... se você checa um portal de notícias várias vezes por dia, esse é um bom comportamento leitor. Né? Você está no marco do jornalismo profissional. Isso pode ser compartilhado com, com o seu filho. E eu acho que os pais têm uma responsabilidade hoje é, pode parecer uma coisa meio protecionista, mas eu acho necessário de controle realmente ao acesso. Né? E que os pais acompanhem o que os filhos estão fazendo. Né? Então, veja o que seu filho está tá acessando. É, plataformas que não têm nenhum tipo de controle, como é o caso do WhatsApp. O WhatsApp é uma plataforma criptografada de ponta a ponta, certo? Você pode ter qualquer tipo de conteúdo. As redes sociais são perigosas nesse sentido também, mas elas têm algum, ainda tem alguma moderação, sabe? Então, você não pode ter apologia ao, ao crime, não pode ter discurso de ódio, você não pode ter nudez, todo esse tipo de coisa. Tem algum controle nas redes sociais. Agora, redes como o WhatsApp são opacas. Elas, A gente não consegue ver o que está circulando. Então, é, talvez seja o caso de, de num primeiro momento, é, restringir o acesso ou ter um acesso muito controlado, monitorado, eu acho que a coisa nova que eu traria é essa sim, sabe? Esse monitoramento parental, ele volta a ser muito importante no contexto que a gente está vivendo.
0: Maravilha, Rodrigo. Muito obrigada.
1: De nada. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom trabalho a todas, as a todas as professoras e professoras que acompanham o Joca.
0: Essa foi a quarta edição do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no Até a próxima quinzena.